0: 嗨，大家好，欢迎您收听四块羊的投资课。那四块羊本身是上班族，同时也是一位教授投资学的讲师。那我希望利用这个时段，为我现在以及过去的同学们，实时提供一些金融创新方面的投资薪资。如果你跟我一样，那你也关注呃金融创新，欢迎您加入我们。好。那我们在过去这一个月，哦、呃，我们最常提到的议题就是元宇宙。元宇宙，如果呃如我们的预期、呃，未来呢，呃，它把这个虚拟和现实啊这样的两个世界哦、呃、做一个串联的话，那数位货币它将是。在里里面啊，包含你像要做一些线上线下的资产购置啦，好，或者是彼此在交易这中间的一个非常重要的媒介，反而这样的角色，那一般的法币好，它可能没办法做到，好，那也因为这样子，元宇宙这个议题哦，从这个脸书改名叫 Meta 哦，然后很多的。呃，在台面下的这些厂商陆续浮出水面之后，那它的热潮啊，这一个多月来啊，似乎是有增无减。那我们可以预期，未来跟元宇宙相关的这些软硬体的厂商啊，或多或少大家都可能会，呃，都会想要蹭一点流量，哦、啊，那要想办法呢，沾一点光，啊，因为呢，股价我想只要打上元宇宙的、啊，这样的一个称号的话，或多或少它都会有些注意，哦。当然，比特币也是如此、哦、我的意思是说，加密货币、啊、同样也会受贿。在最近、哦、大概到上周啊，上周我们看到啊，比特币和以太币啊、呃，一度都是创了历史新高。比特币一度来到六万八千块一斤、哦、那、呃、以太币呢，是现在大概也冲到四千七、四千八、四千八块一颗那、哦、以这样的价格来讲的话，创了历史新高。那么越来越多的这样的一个分析师啊，好或者一些市场的观点啊，其实把加密货币它的这个上限的价格啊，就是呃随时呃就逐步的哦在这边做一个呃就是预期啊，就是逐步的越来越乐观，越来越看好。我想不单单不不单单是价格的因素，可能还有一些，比如说呃像上周的新闻，美国的众议院有通过 1.2 兆。的、呃、美金的基础建设预预算哈、哦，那这个 1.2 兆的基础建设当然是用在美国，啊还有，呃，据说美国也希望可以像中国一样哦，推动美国版的一带一路啊。Anyway， 这样的一个非常庞大的财政支出啊，那预期呃对于这个美国的 GDP 它一定会有一定的注意哈。不过这么大金额的。这个建设法案这样的预算呢、啊，它也意味着会有更大量的这样的资金、啊，好会流入这个市场。那在过去，呃，美国一直以这个量化宽松、啊，好来来这个来维持啊整个经济维持一个融景。那接下来我们看到这样的，呃，从货币的这样一个政策之后，然后财政的政策接棒。好，那这么大的基础建设，同样它也会造成、啊、整个市况啊，就是整个市场上的这样的流动性啊，就是在货币的流动性会非常的宽松。那这个引发了像近期的美国的债券哈、啊，呃、啊，利率呢，在这边是出现了呃比较大的下跌哈，就是价格就是上涨。那这表示什么？表示说呃，债券啊，就是债券的这样的。有点，大家似乎有这种避险的味道，大家会担心哈、哦，就是呃，就是这个市场啊，会不会有流动性哦，就是过度的宽松，通货膨胀，好，通货膨胀又在兴起，那。但当然，当然，同学们会想啊，这样的情况其实跟比特币有什么关系？事实上，我们讲比特币哈、哦，我们把这个范围先说一点。比特币呢，其实一直以来被某些人认为哦，它是属于数位黄金，因为它的某些特性是类似黄金一样。简单的说，它有抗通膨、呃避险、呃或者是保值，类似像这样的特性。因此呢，当整个市况哦，如果说股市出现了一种泡沫的危机，出现通膨的压力的时候，哎，反而会造成黄金，还有像呃这个债券呢、啊，或者是刚刚提到的比特币哦，有一些替代的作用，资金可能会因此流入类似像这样的产业。你从这一点看哦，呃，当然这某些华尔街的分析师的预预预,预测了哈、哦，他们认为主要在最近的比特币强势跟呃美国通过好、哦、这个历史性的。非常庞大的一点二兆的呃基础建设法案有关，好、哦，那这些例如建历史建设的这样的法案呢，呃，一旦签订之后，那呃，当然就会造成了包含像黄金啊、好或者一些保值的商品啊、避险的这种商品呢、啊，在这里呢都会有一定的呃，就是就是那种停泊性的这种资金来做一个进驻，我想这一点我们可以。观察一下啦，当然除此之外哈、啊，比特币本身现阶段，我我现阶段的话，如果呃至少在政府的眼光来看，还没有把它当成一个货币哈、啊，如果你把它当成商品的话，呃，它或许哈，或许在整个呃通膨通膨整个压力之下，也成为人们哦、啊、就是做一个避险的一个一个工具，好。那比特币是这样子啊，比特币上涨的原因哦，这是其中一个。那、呃、刚刚提到的就是债券的殖利率近期是下跌的嘛，哈、哦，那价格是上涨，所以有这种呃、哦、黄金替代的这样一个效应。好，除此之外，我们看到的是，呃，未来啊，就是像像加密货币啊，因为它本身在近期强势啊，那主要是反映呢就是在。呃，我们刚刚提到在投资的议题上，元宇宙啊、哦、这个议题正在风口浪尖。那元宇宙呢，在所谓的这样的游戏的平台这种虚拟的和现实之间的这样的一个串联啊，串联，我们可以想象啊，未来在虚拟的这种世界，它它是会有一定的这样的不同于现实生活中的这样的特色。也就是说，这样的特色啊，它是一个所谓的。去中心化，好，去中心化的这样一个架构，这个所谓的去中心化的架构的意义是说，像这一次这样的游戏平台是，呃，游戏的开发业者可能最至多是一开始把游戏的规则定定之后，之后整个游戏的情节走向、它的未来发展、人与人之间的互动，这个都不是一开始在创立游戏的创这个创立者他所能够改变、所能够左右的。我们有时候想想啊，以往的游戏啊，可能一些游戏规则的话，都是都是这个呃中心化的业者他来决定。可是未来如果所谓的这样的呃所谓的这样的元宇宙的这样一个概念的话，是、呃、我们一般我们可能是利用呃戴上 VR， 用一个分身在另外一个国度、另外一个世界。人与人之间互互动嘛，那每个人的故事想要发展的情节不同，虽然每个人可能设定自己的角色，可以设定自己的目标，但是呢，呃，你人之间的互动才会决定后面哦这个情节故事的走向嘛，这才是吸引人之处。否则的话，如果游戏本身都是被写死，都是被固定住的话，那还有什么乐趣可言呢？哦，就是就是会有一些挑战性，才会吸引越来越多的人想要投入。这类似像这,这样的一个元宇宙的平台，所以可以可想而知啊，未来这种元宇宙的社会，区块链，区块链所谓的去中心化，它是一个很重要的一个支柱。我应该说，区块链本身的架构，好，这种去中心化的架构，我相信当是元宇宙这个社会，好，这个平台未来一个非常重要的一个一个原则，好，一个宪法。一个规定哈，那应该说要支撑这样的一个元宇宙，一个非常重要的一个架构。好。当然呢，像美国现在目前有上市的，比如说像 Roblox 哦 ，Roblox 呢，它就是一开始它就是设定一个类似像 Sandbox 像沙盒的这样的游戏游戏平台。可是这个沙盒游戏平台呢，它吸引人的地方，或者是说到目前为止它可以历久不衰的原因，是因为它设定了一个开放的世界，它这开放世界是允许用户本身你自己设计自己的游戏，设计自己的情节、物品、T 恤，甚至衣服。好、哦，所以他别人之间的这样一个互动的话，最主要还是在于你自己设定的角色之后的后续发展，这个都不是呃业者他本身所能够干预。那我刚刚提到了，这也就是真正能够吸引人之处。那在还有更多的像一些科幻电影啊，其实都不止一次哦，就是提到了未来的我们可以想象元宇宙的架构，其实就呃就就。就呃，我讲很大程度会包含了我们所熟知区块链里面去中心化的架构、智能合约，还有呢，呃，类似可以数位资产真实化，也就是说，最特别和现在过往游戏不一样，就是说在游戏世界里面的一些虚拟宝物，你未来可以在现实生活中，就是在线下的世界可以把它变成资产的哈、哦，这个就是呃。这个就是非常不一样的地方、哦、那重点也就是未来如果说呃， Beta， 应该说过去的脸书，未来期望说这样的游戏平台要能够涵盖一亿人甚至十亿人的话，我相信呢、啊，呃，就是它一定要有特定的卖点。假设一成不变的内容肯定不会是卖点。好、哦，内容其实就是要靠自己去发展，就像自己的人生一样。哦呃讲到这边的话，事实上就有一点引人入胜了哈，就有一点吸引人了。好，那当然元宇宙的发展，我们的国内的议题讨论很多，但是政府的动作似乎有些慢。我们看到韩国的首尔政府，当然不是国家哈，是市政府，市政府已经宣布在上周宣布了，他要打造一个元宇宙的首尔平台。那首尔是韩国的首都，好。那它要打造一个元宇宙的所有平台做什么 呢？ 哦， 你可以想 象， 它要打造一个虚拟的市政的生 态， 好， 一个虚拟的市政的元宇宙。那在这个元宇宙里 面， 你可以看到一些虚拟的公务员办公 室， 好， 然后虚拟的旅游景点、观光特 区， 或者是一些虚拟的活动。好，不管是演唱会啦、灯会啦，好，或者是各方面的这种节庆啦、啊，好，当然你也可以透过虚拟的方式来介绍整个首尔市，好，包含一些人口啦、经济啦，用立体的方式呈现。不过讲到这里，会觉得，嗯，这好像弄成动画一样，似乎似乎呃，它的必要性有限。就是说，类似像这样，你用二 D 的方式的话，你一样可以达到观光宣传的目的，只是为什么要这么大张旗鼓的说？呃，他们要推动所谓的元宇宙呢？那我这边特别强调，那我非常认同啊，像这样的动作，因为有些时候我们要推广一块，或是推动一个商机，那需要政府前瞻性的有这种示范作用。他现政府带头的话，你才有办法吸引更多的民间的资金啦、啊，呃，或者是政策的转变啦，好、哦，人才啦，好、哦，技术发展啦。等等这些各方面成就的因素陆续投入，而且是要时间的。如果政府不带头，或者政府哦、呃，你法律没有修，或者政府甚至在这里哦，就是呃刻意的在这边打压的话，你可以想象哦，像一个国家，你都要发展类似像这样的一个商机啊，肯定是处处受限。所以我想这一点很重要啊、呃，就是政府的力量，好、哦，政府来做带动。政府未必是资金最多、人才最最最多的。哦，呃，事实上，这样这样的动作呢，就是政府有个带头作用，才有办法把民间的这样一个活力，好、哦，把它吸引，然后进而释放出来。那、呃、台湾呢，其实刚刚提到，台湾其实在动作上慢了一点，啊，包含像前行政院长陈冲，他都提到了政府的动作慢慢拍，因为不管是在法令上，哦，还是牛步，呃，不前。那权责业务单位的权责，现在不知道谁该管，谁能管所谓的加密货币。哦，没有一个全责单位，大家都不愿意管，但也不愿意管的有几种理由，一种是他可能真的是烫手山芋啊、哦，呃，就是法令的定位哈、哦，定位不明；再来就是说，呃，再来就是说，嗯，大家如果去管的话，可能不知如何管啊，也就是说，政府机关其实对类似像这样的议题，你没有去涉入，没有去了解，或者是或者说压根就没有兴趣。因为终究嘛，呃，我们有一个先入为主的概念，就是认为说区块链是去中心化。那政府单位谈到去中心化，怎么能忍受呢？哈、哦，那不去打压就已经阿弥陀佛了。不过话又说回来，这个恐怕也不是政府。你想打压或者你不打压，好、哦，你就可以忽略它的存在。哦、呃，同理哦，政府如果不去管的话，它还是会持续的发展。那那总不要持续发展到一定的，就是呃，引到普及的这种地步的时候，政府再去制定规则。可能在这之前，可能已经很多人因为呃这种金融创新，因为这样这样加密货币的发展啊，可能会有一些呃非法啦、诈骗啦，好、哦、或者洗钱啦、啊、之类像这样的疑虑。如果就从,从这角度看的话，嗯，我想从政府啊提前未雨绸缪，先去。呃，先去思考，呃，有前瞻性的先去规划，呃，这样引导业者去发展。我相信呢、啊，呃，对于啊，对于类似像韩国这样的动作，进一步的吸引了这个科技的进步以及人才啊、资金的这样的一个贿赂啊，我相信才会有较正面的一个效益。好，那所幸呢，金晚会这边呢也有一些新闻稿，金晚会在上周有提到，呃 ，S T O 法规就是证券的代币，啊，证券代币法规。这些代币法规呢，目前在严令减少放宽。那我们知道，几年前有讨论所谓的 Security Token Offer， 就是用证券代币发行的这样的法令。不过那个法令呢，规范非常严格，当然宣誓大于实质啦、哦，因为从来没有一家成功发行过，而且还要进入沙河、建立沙河实验。未来可以希望进一步的放宽。至于放宽到什么地步呢？那我们就拭目以待。好，在上周呢，还有一个。呃，比较重磅的新闻主要是华尔街的 Morgan Stanley 好这边提到，银行端哦，银行端收收越来越多比特币。同学们可能会想，银行为什么会收收比特币呢？因为比特币又不是货币，至少在美国现阶段还没有把比特币承认为一个正式的支付支付的法币嘛。那银行收比特币做什么呢？好，主要是因为。呃，在加密货币业者呢，他会因为呃一些商品的交易啊，好、呃、有一定的公信力呢，呃有有有的业者他是以一定的美金作为准备，然后发行所谓的稳定币，好、呃，比如说泰达币，啊、呃、US USDT 或者 USDK 等等。USDC 啊、哦，类似像这样的呃稳定币，你收稳定币的时候啊，你要有一定的美金。哦，同理，那你要用美金的话，不管你做什么样的架构了，但是呢，银行它会陆续的会会会因为这样，然后呢收很多美金嘛，因为反反向你你业者他是要把它转成所谓的呃稳定币，那因此呢，银行有时候可能会被迫的也会收进蛮多的所谓的。稳定币就是一种另一种形态，跟美元是呈现一比一联动的加密货币。那这样的加密货币的话，银行存的越来越多之后，那开始就有人担心了：当银行类似像这样的比特币资产或者是虚拟货币资产越来越多的时候，有一天它要做一些调节，会不会对市场造成干预？这会不会对市场造成影响？那原来强调的是，呃，加密货币啊是去中心化。那如果说银行持有非常多的部位的话，当它呃有所进出，是不是又洞见观参好、哦，又变成另外一种形式的非中呃，又又变成另外一种形式的中心化呵呵？好，这不知道是想多了还是怎么样。Anyway， 银行呢，就摩根士丹利的统计呢，它现在呃稳定币的发行量啊，从二零二零年以来。哎， 2 0 2 0不是去年吗？才一年的时间哦，已经增长了二十倍，哈、哦，这个数字就很惊人了。也就是说，银行啊，它持有的稳定币存款，就是是加密货币的存款，越来越多了，哈，难免哈，难免呢，呃，有一天银行的要把这个加密货币，或者是美国 SEC 开放了，可以可以呢，呃，发行所谓的比特币的现货 ETF 的话，那银行持有这么多的比,比稳定币或者是比特币，嗯。就可以马上派上用场哈、哦，好，呃，对对对，对银行本身来讲，就类似说你持有一定的外国货币嘛，有一天呢，你要发行类似像这样外国货币的基金的话，你马上好、哦、有这样的资产，哦、不会有这种汇价的损益嘛，哈、哦，听起来对，好像这个担忧是有理的哈、哦，有可能银行持有过多的加密货币的时候，它反而它反而会影响这个市场的。供求，好。当然了、啊，呃，当然这个后续啊，因为现阶段银行啊会有这样，银行终究还是少数，好、哦，还有几个资产管理公司，比如说现在那个呃灰度 ，Grayscale， 这个在美国有挂牌的一个资产管理公司，比较特别的是 ，Grayscale 呢，它是一个加密货币的基金的一个龙头，加密货币基金的巨头。Grayscale 灰度，好、哦，它用公布公司的资产规模突破600亿美金，当然是它的意义在突破600亿的美金是它的 AUN， 它的数值突破600亿美金，重点是它超越全全世界最大的黄金 ETF 的 AUN， 好、哦、，AUN 就是经常性的那个余额，哦，就是就是这个它所持有的。那他所持有的呃加密货币哦，这样的一个基金哦，这样的一个 A U N 呢超越了持有黄金的。那前面提到啊，很多人把加密货币把它视为另外一种的数位黄金嘛。那现在就已经超越黄金了。同学们是不是觉得嗯真的很多人其实把投资人很多很多人是把所谓的这个加密货币把它视为另外一种的黄金啊？只要它能够保值避险啊，看这个趋势来看的话。哦、啊，似乎已经成定局哈、啊，因为呃、哎，灰度目前的这个市值已经超过黄金的 ETF。那灰度当然呢、啊，我相信呢、啊，它目前呢，呃，不断的送件跟 SEC， 就是美国的证管会，在拉锯，希望除了呃比特币的期货 ETF 之外，还真的呃 SEC 能够开放，开放发行比特币的现货 ETF。啊，当然发行现货 ETF， 对我刚刚所形容的。银行本身，它持有非常多的加密、呃、货币的话、嗯，它会有一些、呃、先天上的这个优势啦。好，这个礼拜呢，呃，还有一个很重要的新闻、呃、就是在这周之后，比特币将会进行升级，叫做 Taproot 的升级。什么是 Taproot 呢？ Taproot 的升级呢，意思说，过去比特币呢，呃呃，老师之前解释过，比特币呢，呃，它非常，它非常。非常前前瞻，好、哦，非常的先进，但是呢，有一些缺点，就是它的交易的速度，应该提到它的架构，每十分钟才能够去做一些呃打包啦，好、哦，或者是打包挖矿这样的动作的话，所以它每一次结账的速度，它会耗时蛮久的，所以呢，很多人其实就针对比特币哦，它的结账的速度。啊，以及以及以及它的上链的费用啊，这边有诟病，因为上链的成本非常贵哦。你可以想象，如果很多人要上链的时候、啊，呃，一定会物以稀为贵嘛。所以呢，供需都不平衡的时候，这个价格就会被推升。也因为这样子，所以呢，比特币有发展另外一种所谓的进阶的版本、哦、同学们可以把想象这个软体要更新啊， w i n d o w s 会更新成 Windows 11， 类似这样这样的概念。这就叫做 Taproot 的升级。比特币一若一旦升级的话，它会提高包含呃多重的签名呐、啊，哦、呃，就是对于交易的隐私哦、呃，就是治安的等级会在提升。再来还有把部分的智能合约放在比特币的网络上。那过去比特币呢，呃，另外被就是被人家诟病的，就是说它没有办法像以太坊发行的以太币一样，在智能合约的呃延展性呢，呃，弹性非常大。那比特币主要是用作支付，那以太币呢？里面其实就可以涵盖非常广泛的智能合约。当然，如果说未来 Taproot 一旦升级之后，未来比特币呢、呃，第一个它可以降低它的交易速度，就是它的这个闪电网络的交易速度，再来就可以降，呃、就是加快它的闪电网络的速度、呃、以及它的降低它的交易成本。所以这个是大家所。比较预期的，如果未来一旦这样子啊、呃、发展的话，哎，比特币呢，它的这个呃流动性啊、呃，它的使用度还会再进一步的提升啊、呃，所以 Taproot， 呃，它重点在这里，厉害的地方。那当然也有人讲了、啊， Taproot 啊，它会不会啊，就是在比特币如果越来越方便，比特币过去以太币才能用的智能合约啊、呃，比特币以前不能，现在可以，或者以前不方便，现在越来越方便，还有交易成本越来越来越低之后。会不会把一竿子的一些山寨币就是没有办法市值或者流动性，像比特币、以太币这样的山寨加密货币，给消灭掉了呢？我讲这就像物竞天择，供需的原理。如果大家觉得说这,这市场上或者整个呃元宇宙里面呢，我只要有一种大家共同认可的交易的媒介工具，不管它是比特币、以太币或者是。或者是那个 s e n d B 啦，或者 MANA B 啦、啊，这些都是属于目前在发展中的虚拟货币嘛。任何货币只要是买卖双方大家认同，哈、哦，游戏的呃这个玩家，大家大家愿意用的话，然后有一定的流动性，对，它当然就会它当然就会流通了。但如果说大家不愿意认同的话，呃、久了以后它就会慢慢从市场上消失。所以呢，目前呃在流动性呢，就比较低的一些山寨币，哦，还很多。呃，我想同学们，如果说你有在投资的话，你可能要特别留意了，好、哦，你可能去做一些，好、哦、像像就好像是就好像是用那个赌注的这种方式去压那些山寨币的话，可能要特别留意，因为有的山寨币可能流动性会越来越低，哦，最主要就是买卖双方，假设承认的人越来越少的话，当然它的。交易它的交易的它的交易啊，就是有流动性，可能就越来越降低。有一天它可能就价值会减损，或者是简单的说，就是价格会一直跌啦，好，就好像之前的这个狗狗币和须把币两边的竞争，就坏狗狗币现在就是呃不敌须把哈柴犬币好像有节节败退的味道，好，当然这样讲并不是说哎未来会不会狗狗币呢，又会不会在中东山东山再起，谁都说不定，好，那就要看就是。创立者他们怎么去看待手中创立的这些货币？你怎么样去包装？如何去行销？让它呃可以更精进、更优化，就好像不断的改版，好像好像比特币原来只有支付啊，接下来再加上智能合约，它才能够去跟以太币竞争嘛。好、哦，那也期望说类似像越来越多的这样的一个呃货币啊，它能更健更健全哦，更加的便利啊，解决投资人消费者的痛点的话，它未来才有。一席之地哈，才能够持续的，才能够持续的发光发热了。好，这是呃想当然耳的哈，这个竞争的原理。好，好，那我们今天的大概分享啊，就到这边，我们下次见。